0: Les médias occidentaux ont parlé de cet événement, mais à notre tour justement de l'aborder et de le passer au crible. À Nairobi, capitale donc du Kenya, les 27 et 28 août dernier, le Japon s'est invité et a été invité par les autorités kenyanes dans le cadre du sixième sommet Japon-Afrique. Et c'était une première parce que ce type de sommet, jusqu'alors, depuis euh, sa création, euh, avait été toujours euh, organisé à Tokyo, bref au Japon. Et là, pour la première fois, il euh, s'organisait sur le continent africain. Alors c'est une grande première parce que Shinzo Abe, qui était présent en personne lors de ces négociations, a euh, tout simplement déclaré que près de 30 milliards de dollars... Euh, serait euh, alloué à l'Afrique sur les dix euh, prochaines années par le Japon. Donc c'est un effort assez considérable. Les Japonais ont rappelé leur intérêt pour euh, le développement euh, du continent africain. Et rappelons par ailleurs, signe des temps, quand on commence à croiser les informations, que Nairobi, donc la capitale du Kenya, euh, est devenue par ailleurs une pépinière des nouvelles start-up euh, originaires de Hong Kong. Donc on voit qu'il y a là une sorte de hub dans la partie orientale de l'Afrique qui se développe et qui intéresse non seulement, bien sûr, les Chinois de toute obédience Chine du continent Chine de Hong Kong, mais aussi donc les Japonais. Alors, cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, que l'on appelle dans le jargon des internationalistes le TICAD, a été créée pour la première fois en 1993, c'est-à-dire... Bien avant toute cette coopération sino-africaine, les forums sino-africains que l'on connaît bien et que l'on a souvent décrit ici dans StratPol, bien avant donc toutes les initiatives chinoises mais euh, évidemment le grand public et l'opinion internationale n'en savait pas grand chose en définitive. Et là donc pour la première fois, la presse japonaise, relayée par la presse occidentale, euh, a euh, lourdement insisté sur le grand retour du Japon précisément, euh, non seulement dans les affaires du monde mais dans les affaires euh, africaines. Avec euh, une volonté claire pour Shinzo Abe et les entrepreneurs japonais qui étaient présents, de s'ouvrir sur le secteur privé, d'investir dans de nouveaux secteurs comme la santé ou l'agriculture, et la riziculture en particulier. Et il s'agit évidemment bien sûr aussi d'un point de vue politique, de rivaliser avec la Chine, et de s'assurer aussi de la solidité pour le Japon des relations avec l'Afrique, car euh, le Japon, on le sait bien, est fragilisé depuis la catastrophe de Fukushima en termes euh, d'approvisionnement énergétique. Et donc, il faut coûte que coûte, évidemment, euh, s'assurer euh, de cette euh, sécurité. Ne pas oublier non plus euh, le volet diplomatique, savoir que le Japon brigue un siège de membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Et euh, évidemment, les voies africaines lui seront euh, utiles euh, dans sa démarche. L'effet néanmoins euh, minimise euh, l'importance de l'événement parce que la Chine, à elle seule, c'est euh, 179 milliards de dollars d'échanges commerciaux euh, contre 24 milliards pour le Japon. Donc évidemment, il y a là une asymétrie euh, très importante. Et la valeur par ailleurs des exportations chinoises vers le continent a été 11 fois supérieure à celle du Japon. Donc, évidemment, là aussi, asymétrie. Rappelons également que, euh, même si le Japon avait créé donc, cette conférence avant tous les dispositifs euh, chinois que nous connaissons, rappelons que la première visite euh, d'un dirigeant japonais en exercice sur le continent africain ne remontait qu'à 2001. Alors que Zhu Enlai, dès la fin des années 50, début des années 60, suite à la conférence de Bandung en 1955 à laquelle d'ailleurs, rappelons-le, le Japon faisait figure déjà de concurrent à la fois de l'Inde et de la Chine en tant que leader des pays du tiers-monde et eh bien la Chine, très tôt donc, avait déplacé ses dirigeants sur le continent africain et pas le Japon. Néanmoins, Shinzo Abe a compris qu'il fallait développer une diplomatie tous azimuts il a surtout, rappelons-le également pour nous rapprocher euh, du théâtre asiatique proprement dit, il a rappelé évidemment que euh, c'était bien lui qui avait levé l'interdiction de l'exportation des armes japonaises euh, à l'extérieur du Japon. Et c'est une première qui a eu lieu à partir de 2014, une première donc depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, évidemment, l'Afrique euh, apparaît comme un marché évidemment euh, très très important, pour le développement de l'industrie militaro-industrielle, japonaise également. Donc, à tout point de vue, évidemment, cette rivalité Chine-Japon se déplace un peu plus à l'ouest, vers l'Afrique, et c'est aussi un théâtre d'opérations et de rivalité entre Tokyo et Pékin qu'il nous faudra suivre.